0: <笑>大家好，大家好，好，欢迎来到《高敏感人求生指南》EP One。面对失败时，如何快速调试心情？我是周怡
1: ，我是 Rick。那这一集呢，我们想和你聊聊我们的经历，那以及其心理学及人类学的层面呢，和你解释为什么我们面对失败的时候会有负面的情绪，并且告诉你们我们是用什么方法呢？来调试我们的心情，及避免当下心情持续的影响你的情绪，以及我们是如何吸收这些失败的经历，然后学习变成更好的自己
0: 、呃。自己适合什么样的人呢？如果你和我一样是高敏感族群，你常常因为失败或是你遇到了一些挫折，就不断责备自己，那你可能很适合听这一集的内容。我为什么会想要做这个主题？好了，因为我本身是一个从小就是一个很敏感的人，然后我常常会听到别人跟我说，就是我很玻璃心，然后我太敏感了，我想太多。但我小时候常常也会因为这这些收到这些别人对我的评论而感到挫折，就是觉得说我真的跟大家不一样吗？我这么脆弱，然后。这么玻璃心吗？但我们是每个人生来其实就是不一样的，就是有些人会特别的敏感，像我这样的人就是会特别的敏感。可是我们其实没有错，就是我想告诉和我一样的这些人，就是我们没有错，我们就只是生来就比较敏感。其实是有一些方法，就是透过学习，透过阅读，我觉得我就是慢慢的变得会面对了，就是。在遇到一些挫折、遇到一些失败，或是甚至更多更多生活上的大小事，我觉得我开始学着怎么去面对。高敏感族群，我们没有错。我们在这个时代，这个嗯，怎么说，就是社群媒体如此蓬勃发展的时代
1: ，快速变迁的社会。
0: 这<笑>这个快速变迁的社会，我们其实都还是有救，就是我们。是可以成长的
1: 。你讲有救、啊<笑>，我们都有救，别人没救了。
0: <笑>好，这不是重点。好，那我先来和大家分享一下我自己，就是面对失败的的从小到大面对失败的一些经验。刚刚前面有讲到，说我是一个从小就是一个特别敏感纤细的人，所以，我常常遇到失败之后，会难以平复我的情绪，然后。甚至会影响到我后续做的事情。举一个例子好了，就是我之前还没有开始认真的去思考、去学习要怎么面对失败时要怎么做的时候，呃，有一次我就是因为我有在做捏桃，在做学怎么做手拉胚，然后我有一次就是不知道大家有没有做过，就是拉胚，因为拉胚其实前面有一个非常难的步骤叫做定中心，然后这个步骤其实就是要让你的胚体。你的那个土是固定在中心的，你才可以开始往下拉。我跟你说过吗？就是我捏桃的那件事情
1: 。有啊，你跟其实你跟我说过蛮多次，就是
0: 嗯，我跟你说过你定中心很难。你
1: 其实跟我说过不止，就是不止一天有跟我说过定中心很难。你那时候只要在学拉胚的时候、嗯，就是每次回来都会都会先跟我抱怨一次，<笑>定中心真的很难
0: 。对，然后反正我有一次是真的特别伤心，因为我那时候是。为什么特别伤心？是因为我那时候预设是觉得我已经学会了，可是因为我很久没做，然后大家知道，就是很多东西就是你很久没做就忘记怎么做了嘛，很多很多东西都一样。然后我那时候在回去做的时候就做得很烂，所以我就是特别沮丧。然后我大概做了三个小时，反正那三个小时我就是没有一次成功，每一个都失败。然后我觉得那个心情真的是难以平复。对我那次就是。很沮丧，我觉得那个时候的我还没有，还没有学会怎么样就失败，然后失就是去面好好的面对，敞开心中接受我的失败， oh, 然后去学习
1: 。你没有，你没有，就是深呼吸，然后再来这样子
0: 。但是我后来就是看了蛮多书，然后我也有持续的去学习，就是接受失败这件事情。嗯，我觉得不知道就是在亚洲的社会吗，还是普遍来说。失败好像很难以让人难以接受，就是大家也会觉得说，你听到失败就不觉得是好的
1: 。嗯、失败本来就应该说，大家都会说什么哦，失败是成功之母啊，然后就是失败，失败是 OK 的，失败是很重要。但他对在在自己的眼里里面，你的一次失败其实就是很大的。嗯，你我
0: 觉得还有一个原因是因为，就算大家就是口头上会说失败是成功之母，可是其实。你去思考一下你的人生，每一次在面对失败的时候，有谁是真的诚心的跟你说没关系？我们下次再好好做就好了，再努力，再重来。我觉得你真的会遇到人家这样跟你说很难，因为你人生中有那么多大大小小的事情，嗯，就像你一次考试失败，难道老师会走过来跟你说没关系，下次再好好努力就好了？当然没有，老师一定说。第一名的同学出来，太棒了！我给他鼓励，<笑>那你就觉得，你就觉得你不是第一名的同学，那你又觉得哦，我成绩又很烂。然后如果就是你知道吗？你一一比较之后，你就会觉得说，我是不是做的不好？这种这种时候，如果没有人去鼓励你说，哦，失败没关系的话，就会你就会觉得自己很失败，你觉得没办法从这个情绪中平复出来，你懂吗懂？因为我觉得我们这个社会太多东西是。我们这个成长的过程，不要说社会好了，说成长的过程有太多东西是被实际化、被数字化。就比如说成绩，你你每个东西都要测，你连体育，你游游泳，大家都要气死，你游泳来回要多花多久时间？就是我觉得这么多东西，就是在数字化之下，你很容易就去比较出来谁做的好，谁做的不好。前面有提到，就是我看真的看了很多书，我主要看的是比较针对我情绪方面的书，就是因为我其实知道说影响我最多的。并不是说，嗯，这个失败真的影带给我什么很大的影响，往往都是失败的时候，我当下的情绪会带给我更多负面的影响。像我自己最喜欢的一本是《内疚清理练习》这本书，虽然它它虽然说是内疚清理练习，但它里面其实除了内疚的情绪以外，它还有就是教教了我蛮多，在面对各式各样的负面情绪的时候，你应该怎么样调试。这些心情，不知道大家知不知道陈德忠老师就是是一位正念冥想的老师。然后我之前看了他写的一篇，就是他的一篇专访文章，里面有提到很重要的一点是，他说情绪来的时候，我们学应该学习的是你怎么面对，怎么去接受你的失败的情绪。我觉得这是很抽象的，因为你很难去理解说我要怎么去接受当下的这个情绪。跟大家分享，就是我前几天在课堂上面有一个报告，然后因为那是我第一次，就是在全部都是澳洲人的面前做这个报告，我那时候蛮紧张，而且我其实没有准备好，然后那时候报告做得非常非常差，但是我的报告结束之后，老师还有称赞我，就说哦他觉得我做得很好这样，但是。我当那个结束的当下，我是觉得自己很失败的，就是觉得我自己真的做得不够好。可是，在后续的这十分钟，我就试着问自己一些问题，然后去调试自己的心情。只、就是在下课之前，我就已经放过自己了。就是我觉得说我没有足够的时间准备，然后我没有，就是没有好好调试心情。然后我当下的状态其实也没有很好，而且这是我第一次在这么多澳洲人面前报告，所以我。就放过自己了，我觉得没关系，我下次好好准备就好了。听到这边可能会有很多人觉得，就是跟 Rick 一样的人会觉得说，哈，你刚刚讲的这个不就是很正常，就是流水账一样的在描述你，像你今天发生的事吗？这这有什么好拿出来特别说？哦，面对失败，好，但是应该有一些和我一样的高敏感的人可以理解，就是。你在面对人生中面对像这样的失败的时候，有时候你是很难在十分钟之内你就调试好你的心情，你可能会不断责备自己，然后你一整天的情绪可能都不好，因为你会一直想到你为什么没有做好，然后一直不断的问自己说你怎
1: 么
0: 没有做好呢？为什么你失败了
1: ？我我想要先问一个问题，就是你觉得，就是你的报告之后，老师鼓励你有任何的。益处吗？对你的情绪来说，我
0: 觉得还是有。虽然我知道老师当下会这样说是很表面的，只是想鼓励我，但我其实还是有觉得好一点。对比起大家一片沉默，我还是选择有人肤浅的鼓励我。<笑>
1: <笑>好，呃，其实就是我有发生过很类似的事情啊，就是我在我第一次在全部都是澳洲人面前。要报告的时候，那也是一个两分钟的小报告，然后我真的报告非常非常非常烂，嗯、就是真的很烂，我自己都上台，然后脑袋一片空白，然后不知道自己在讲什么。我相信你一定是一样的感觉，就是很糟糕。
0: 你有看稿吗？我
1: 完全没看稿。那
0: 你感觉应该比我更糟糕。没、哦、有，對啊、<笑>因为我还有看稿
1: 。我就是我,、就是、我就是吐吐出几个吐出几个应该要出现的字，就这样而已。嗯嗯、对，然后两分钟，底、嗯、下一片静默，这样、嗯哦，然后每个人都他那双蓝眼睛看着我，这样。<笑><笑>然
0: 后，哎、欸，你讲歧视歧视 ，racist racist。哦，对，<笑>就蓝眼睛吗沒？没有
1: ，就是用他们外国眼镜。
0: <笑><笑>长长的。毛大大的眼睛，没错
1: ，金色的头发<笑><笑><笑>，就这样，就就这样看着我。对、no. 我当下其实也觉得很不好，就是不是说像我可能没有周宇这么敏感、嗯，但不是说像我们这种人就不会觉得失败。嗯、我下来的时候我，我我也是觉得失败。我大概花两分钟重新站起来。
0: 对，两分钟<笑>就是跟我的差别。大家请看看我，我花了那么多时间学习，我还要，我最后还会跟大家说，我只花十分钟就站起来了。但是 Rick 人生他一,一生中遇到这种就是毁灭性的失败，他只要花两分钟就可以站起来了
1: 。就是为了这种失败的时候，
0: 嗯
1: ，就是通常我会觉得，嗯、呃，哦，我已经做了，已经没有办法改变了，然后我就会很。嗯很快速的，就是把自己心情调试回来，这样子、嗯。但是不是说我们像我们这种没有那么敏感的人就不会觉得失败？我觉得一定大家都遇到失败了，不管是你有多成功的人，一定都遇到失败、嗯。而且遇到失败之后，呃，随之而来的负面情绪也是一定每几乎每个人都会有的
0: 。我们两个其实都没有特别去学习如何面对失败、嗯。我们生来就是不一样的人，我就是比较敏感，我就是要花很多很多的时间去学习。这些小小的
1: tips， 每个人生出来本来就是你，有些人就是比较敏感，然后有些人就是像我一样，可能比较没有感觉。对，为什么会这样呢？其实就像我刚刚讲的，人人类总是期待成功嘛你。你付出了相应相应的努力，你付出了相对应的时间，你当然是期待成功。你不可能说哦，我今天做了很多东西，然后我期待着它失败，嗯，基本上是不太可能的，嗯，所以当你期待落空的时候，随之而来的失落感一定会造成你有负面情绪，不管是生气也好，伤心也好，嗯，就是比较负面的情绪、嗯，对，其实这是非常正常的，每一个人都会这样，但，嗯，呃、重点是说你经历了这些情绪之后，你需要多久？嗯、你需要用什么方式、嗯，再让自己重新站起来
0: ？嗯、就算没
1: 有别人的鼓励。就算没有别人跟你说你其实已经很棒了，你还是可以用自己的方式去重整好自己的情绪，然后嗯，重整好自己下一次的动力，然后再再次去挑战。我觉得这个才是重要的，对。所以呢，我就做了一些调查，然后有一个国外的学者叫 c h r i s t i n Neff， 这 c h r i s t i n Neff 呢，他就提出了自我同情，让你在就是。没有同理者，没有第三人同理的时候，这、嗯、个可以自己去同理自己。这样、嗯，他提出了一个自我同理三元素，就是有点像教学
0: 。我要怎么样？你要如
1: 何去达到自我同理？
0: 嗯
1: ，对，有这三个要素，嗯、然后你要达到这三个要素而去达到自我同理。好，然后第一个呢，第一个要素呢是善待自我 （self kindness）
0: 。如何呢
1: ？对，要如何善待自我呢？你稍微想象一下，你的朋友，如果是你很亲近的朋友或家人，嗯、犯同样一个错误的时候，你会怎么样子去对待他？嗯，对，因为是你很亲近的人的话，你当然会善待他们嘛，对吧、嗯？那你想一下，想一下你会怎么对待他们？那你想一下，你是不是用同样的方式对待自己？
0: 嗯，可以理解，我觉得这个观点很好，因为像我常常就是没办法放过自己的人，就是如果我看到别人跟我别人犯了一个错。我就会觉得说啊，没有关系。可如果我今天是我自己犯了一样的错的话，我就会觉得很有关系，没有办法原谅自己
1: 。对，所以就是他提出这个善待自我，就是有点像是让你去用对待他人的方式去对待自己，因为你会同理别人，但你不见得会同理自己。所以他用这个方式让你去引导你去自我同理，嗯、这是第一个善待自我。然后第二个呢是认知人类的不完美。当然，呃，这个大家都知道嘛，人类是不完美的，但、嗯很少人会去时时刻刻提醒自己说，人类是不完美的，人类是不完美的。对，当你经历失败的时候，你也有可能会去提醒自己说，人类是不完美的，人类是不完美的，对吧？对
0: ，但我觉得这一点特别的重要，因为刚刚提到的，我前面是如何透过很短的时间去，就是放过自己，不要再去苛责自己。这个演讲失败，其实我当下很大一部分是，我认知到人类的不完美。就我可以理解，说我不是无时无刻都是备战状态，无时无刻都可以表现得很好，对，所以我，我我觉得这一点很重要
1: 。对，那它就让你在失败的时候，可以去提醒自己说，哦，我不完美，但是没有关系，因为人类都是不完美的、嗯。然后第三个要素呢，我觉得是比较复杂一点的，是维持中立且正念的立场看待自己的经历，然后它是就像在冥想一样。从第三者让自己抽离自己的情绪，从第三者的角度去观察自己的经历，观察自己的情绪。那当然，嗯、呃，你要重新去，呃、r e v i s i t 就是重看一次你自己失败的经历的时候，当然会很痛苦。但是同时也要提醒自己说，这个痛苦是没有关系的，因为你是从第三者的角度在看。嗯对你不能自己把自己带进去，嗯，对，这样会造造成你更痛苦，嗯、<笑>所以你要提醒自己说，这是没有关系，我是从第三者的角度看，有點
0: 有,有点像从旁去观看这一个事情。我觉得，因为你身为当事人的话，往往会感受特别强烈。可是如果你可以试着从旁观者的角度去看这件事情的话，可能就觉得没有那么严重。就像是，嗯、呃，举一个例子，就像是我当下在演讲的时候，其实我觉得。大部分的应该几乎所有我的同学们都觉得其实这没什么，就只是我讲的比较没有那么好而已，所以他们其实也不觉得有怎么样，也很快就忘了，根本就应该说他们根本就不在意。可是我就会特别在意，所以如果我当下去可以去试想着，就是以我的同学的角度再去看我这件事情的话，我可能很快就可以放过自己了，因为我其实也会知道说，就是从旁边人的角度来看这件事情没有那么严重。
1: 对，没错。然后这就是自我同意三要素，我再重新讲一次，就是第一个要素是善待自我，然后第二个要素是认知人类的不完美，然后第三个要素呢是维持中立且正念的立场看待自己的经历。然后很多人可能会觉得说，就是自我同理啊，是不是就是自怜自艾啊，或者是自恋？但其实，呃，从上面三个要素你可以看得到，就是它是完全不一样的东西。对，自我同理是让自己在失败的时候可以自己原谅自己，但不是就真的没关系了，而是让你跳脱那个负面的情绪。然后，嗯，也有研究显示说，自我同理啊，真的可以有效的帮助抽离自己的负面情绪，而且更重要的是，它会提升你想要进步的动力。对，就是我觉得这这个才是重要它会让你想要下次做得更好。而不是自怜自艾或像自恋，你可能之后就不想要再做一样的事情了。自我同意的话，你可以就是让自己之后过得做得更好。肉爷觉得这个方法有什么心得吗？就是你觉得它会有效吗
0: ？我觉得这个跟我刚刚呃，跟我后面想要和大家分享我自己是如何就是面对失败的时候如何调试心情的这个步骤，其实还蛮像的。嗯，认知人类的不完美这件事情，还有认知到就是就是以中中立的立场去看待这件事情，我觉得真的对于面对失败的时候，你的情绪的调试是很有用的。我跟大家分享一下，就是我自己现在最常使用的面对失败当下应该如何调试心情的步骤。我这个。步骤是从一，就是刚刚前面提过的那本书《内疚清理练习》里面习得的一个步骤。那第一步就是问自己说：“我现在在想什么？”他这一步其实有点像是你要去理解说，你是不是现在一直在责怪自己吗？你要去抓住你批评自己的这些声音。这是比较难的，就是要其实要透过练习，因为有时候你在批评自己的当下，或你在情绪的当下，你其实很难很难去思考说，就你很难以一个中立的角度去思考说，哎，你去看到说，哎，我现在在想什么东西，嗯，对。然后第二步就是接着继续问自己，当我感觉情绪变化时，我对自己说了什么？就像是我刚刚提到的。我开始觉得沮丧，我开始觉得挫折。之后我是不是对自己说，我觉得自己很懒，我觉得自己很失败，我觉得自己怎么不够好？你是不是对自己说了这些话呢？就是在这个步骤，你去思考一下，你对自己说了什么。接着你去想想看，原因是什么？就是你觉得，你觉得就是你为什么会开始对自己说这些话呢？是因为我刚刚的表现做得不够好吗？是不是因为我对自己太严格了？就你去思考一下，是什么原因导致你开始对自己说这些话？下一步就是你要警觉一下，你对自己说这些话的同时，是不是有说应该？你是不是跟自己说，我应该要做的更好？你是不是跟自己说，我应该要可以表现的很好
1: ？嗯，因为应该。应该这个字眼就变成说有点像你在要求了
0: 。对你讲到“应该”这个词的时候，它其实就是你在要求自己一些事情，所以你才觉得应该。因为你说“应该”这个词之后，就有点像是你当帮自己设一个目标，你觉得我应该要达到这个目标，我觉得我应该要够好。对，那这时候你就可以去想一下。这个自我批评是不是有建设性的，还是它是在毫无理由的破坏自己的情绪？其实每个人偶尔都会做出一些糟糕的决定，或是每个人都经历过失败。如果失败了没有关系，重点是不要让这是失败的心情变成你心中跨不去的坎，甚至影响后续的心情以及事情。那我自己其实一直都有在练习这个步骤，就是。我觉得这是需要练习的，就是有一点点像是正念冥想的概念，就是但是是比较更实际化。可能有一些人和我一样会觉得说正念冥想这个东西很悬，有时候你很难理解这个过程，你到底要做什么。但是透过问自己这些实际的问题，我觉得你可以更好的训练自己。你在情绪的当下的时候，你先问自己：哎，我现在在想什么？我是不是在批评自己了？这是对的吗？这是。想一想刚刚 Rick 提到的，嗯，自我同理，就是人类都不是完美的，就是我们偶尔都会犯一点错。那你以中立的角度，以旁人的角度、第三者的立场去看待这件事情，你的失败真的有这么严重吗？真的有人会在意吗？透过这个方式去释放自己的的不安，然后的焦躁，还有你对自己的那些要求，就是。透过这个步骤去放过自己，去面对
1: 你的失败。所以结论，我跟周怡的结论是：第一，人类失败后的负面情绪呢是很正常的，每个人都会失败，每个人失败之后都会有负面情绪。但重要的事情是，你怎么去调试之后的负面情绪，怎么去分离自己的情绪跟失败的事实，那达达成你之后的。进步，我觉得我们觉得这个才是最重要的事情。那调试的方法呢？可以透过觉察、自我批评跟自我同理。觉察、自我批评就像刚刚 Zoe 讲的，你去问自己说：“哎、欸，我这个批评是不是有建设性？”对，还有自我同理，先了解自己的状态，然后再尝试着自我同理，那脱离这个自己批评自己的这个漩涡之中
0: 。没错，那。最后呢，也想要问问看大家，你有想过失败之后的负面情绪是来自于你什么样的想法吗？你是不是也常常在失败之后批评自己呢？是不是因为你设下了什么规则呢？如果你觉得有的话，可以底下留言告诉我们，或者是可以在 IG 上搜寻我们，我们的。IG 叫做 Sensitive Survival Guide， 就是 S E N S I T I V E 点 S U R V I V A L。底线 G I D G U I D E 非常长。好，如果喜欢我们的内容的话，可以在主页面按下追踪键 follow 我们，我们也会在 I G 上分享告知大家新的一集上线了，也会和大家分享一下，身为高敏感族群的我们是如何在这个步伐快速的社会中生存，并且和你们一起持续的成长
1: 。好，太好了，这的是第一集，耶
0: 耶。